0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Hoje foi o ar, o episódio 19 do podcast. E o ano tá acabando aí, esse pode ser o último episódio do ano. Não sei se eu lançarei um episódio depois, mas enfim. É, o que eu quero dizer é que se foi... O último episódio, eu estou desejando aqui um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo para vocês e que 2021 seja incrível, mas não vamos criar muita expectativa, né? Mas enfim, que seja melhor que 2020, porque olha, 2020 foi complicado. Mas enfim, né? Estamos aqui para falar sobre cinema, para falar sobre a sétima arte maravilhosa. Então, vamos falar dela aqui. Eu decidi trazer um tema aqui muito interessante, tipo, sério, gente, é muito legal. E que pouquíssima gente sabe. Eu, inclusive, fiquei sabendo dessa história há pouco tempo atrás. Então, assim, é algo que realmente quase ninguém sabe. Que foi quando a queridíssima Hollywood, né, a grandiosa Hollywood, decidiu fazer um filme aqui no Brasil. E esse filme só não deu certo por causa do carnaval. Isso porque o diretor acabou conhecendo o carnaval, vendo essa cultura incrível e rica, e ficou tão encantado que deu tudo errado no filme dele. Então a gente vai saber sobre essa história aqui depois da vinheta. Então como eu sempre falo aqui, ajustem os fones, apertem o cinto, que o programa vai começar... Mais ou menos ali na década de 40, em Hollywood, né, na Hollywood antiga, na época de ouro de Hollywood, quando os filmes estavam bombando lá, enfim... Tudo estava realmente sendo muito descoberto, tudo muito novo. É, Hollywood decidiu criar um filme sobre a América Latina, porque não existiam tantos filmes assim falando sobre a América Latina. As pessoas não conheciam tão bem, né, sobre, enfim, os, esses países para esse lado. E aí decidiram fazer um filme, né, sobre, enfim, a América Latina, reverenciar o, algum país e tudo mais. E eles achavam que isso daria muito público, as pessoas, os americanos ficaram muito curiosos e tal. Então, era uma boa ideia até então. E foi aí que escolheram o Brasil, né, como esse país aí para explorar cultura, para fazer um filme ali com o que se passasse, né, no Brasil. E tudo isso foi devido à política da boa vizinhança, que era uma política envolvendo o governo dos Estados Unidos com o governo do Brasil, era meio que uma aliança ali, enfim, que era algo ali que beneficiava os dois países. Principalmente os Estados Unidos, né? Como a gente bem sabe. Foi mais ou menos aí nessa época que teve até um personagem da Disney que é o Zé Carioca, que foi inspirado no Brasil. Enfim, os Estados Unidos realmente estavam com os olhos voltados mais pra cá. Não, senhor José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Tem um dos seus? Hã? Tem um dos seus? Da <risos> Então, eles decidiram escolher um diretor para gravar um filme aqui, e foi o diretor Orson Welles, e para quem não sabe, era um jovem diretor que havia feito um filme que é considerado uma obra-prima, que até hoje é considerado, se não o melhor ou um dos melhores filmes de todos os tempos... que é o filme Cidadão Kane. O Orson Welles é o diretor de Cidadão Kane... né? e naquela época ele estava bombando por causa desse filme... então acharam que ele era o diretor ideal para vir para cá... para fazer um filme aqui. Ele tinha várias ideias inovadoras... e ele se destacava realmente na... entre os diretores... mas ele também era considerado um cara muito difícil de trabalhar... com várias polêmicas envolvendo ele... E ele não era, não tinha uma fama ali muito bem também em Hollywood, apesar de ser muito talentoso. E, inicialmente, a ideia do filme aqui no Brasil era ter uma história com quatro segmentos, né? ou seja, quatro histórias ali é, se interligando e tudo mais. Dentre essas histórias, era sobre uma história real que tinha acontecido de alguns pescadores que viajaram de Fortaleza até o Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, né? era enfim, onde o presidente ficava, para falar com o presidente. Era uma espécie ali de protesto e isso acabou repercutindo no mundo inteiro, e aí eles acharam que seria uma boa ideia para inspirar, né, é, para fazer o filme. E outro segmento seria o carnaval, que é uma das, enfim, das maiores características que a gente tem aqui enquanto brasileiros, então eles queriam gravar algumas cenas é, no carnaval para mostrar como que era o carnaval aqui, enfim, criar alguma história em cima disso. <risos> começou em fevereiro de 1942, isso um pouco antes do carnaval, quando o Orson Welles desembarca no Brasil, e ele chega aqui no Brasil extremamente irritado, isso porque a vida dele não estava sendo muito fácil lá nos Estados Unidos, ele estava se envolvendo em algumas polêmicas, tinha uma polêmica de que ele tinha se casado com uma mexicana, e isso não era verdade, e ele estava tentando desmentir isso, ele tinha brigado com o assessor dele, com a secretária, ele tinha demitido a secretária, ou seja, a vida dele estava um caos, e ele chegou aqui no Brasil realmente muito irritado. E, de cara, não foi muito legal para ele, porque ele já chegou aqui com um monte de gente esperando ele, dentre eles vários jornalistas, intelectuais, e muita gente querendo conversar com ele. Mas, de cara, ele sentiu uma vibe muito legal aqui no Brasil, ele sentia as pessoas calorosas, as pessoas felizes, sabe, alegres é, com ele e tal, e aí ele já, enfim, melhorou um pouquinho o seu humor, tanto que ele deu algumas entrevistas, e uma delas ele fala o seguinte, ele fala que o, o povo brasileiro era o povo mais feliz do mundo que ele já tinha visto e que ele achava realmente algo utópico a gente separar quatro dias do ano pra, faz, pra ser feliz, sabe, para enfim, dedicar esses dias à felicidade, ele achava isso incrível que era o carnaval. Então as expectativas estavam altas e tudo mais, e aí eles começaram as gravações, eles filmaram algumas cenas é, de algumas passeatas no carnaval lá no Rio de Janeiro, filmaram também aquelas marchinhas e tudo mais, e o Orson Welles ficou um pouco decepcionado, porque ele achou as coisas ali um pouco xoxas, sabe... Enfim, ele estava esperando realmente um caos ali, uma, um absurdo de felicidade, de pessoas se divertindo, e era algo muito mais contido. Mas isso tinha muito a ver também com o governo brasileiro, que queria mostrar algo ali mais organizado, sabe? Queria mostrar um carnaval que as pessoas se comportavam, que todo mundo era meio que igual, sabe? Isso acabou decepcionando o Orson Welles, que imaginava ser uma coisa completamente diferente. E ele, que estava hospedado no Copacabana Palace começou a frequentar a noite ali carioca. Então ele ia para alguns bares, algumas discotecas, algumas boates. E aí ele foi conhecendo algumas pessoas, né? Dentre elas o ator Grande Otelo que era um ator ali é, da época, muito respeitado e tudo mais, e de cara ele pegou uma amizade muito forte com o Grande Otelo ele falava até que ele se parecia com o Charlie Chaplin, e ele gostou tanto, essa amizade deu tão certo que o Orson Welles prometeu pro Otelo que ele teria um papel no seu filme, e foi nesse exato momento que ele também começou a frequentar o carnaval de verdade, ele ia para lugares onde tinham realmente um carnaval diferente do que ele já tinha visto, que eram lugares mais periféricos e mais pobres ali. Ele ia para algumas periferias do Rio de Janeiro e conhecia pessoas, via que as coisas eram completamente diferentes e lá as pessoas eram, eram mais felizes dançavam mais como queriam. Era realmente completamente diferente do que ele tinha visto. E aí ele pensou, não, aqui é de verdade o carnaval. Dorme, coração. Lega mamãe dele vem entrar no meu cordão, que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é a marido posse do Marideu. Nossa, mamãe, 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 eu quero. E foi aí que ele decidiu regravar todas as cenas do carnaval que ele já tinha gravado. E para isso, ele decidiu construir um cenário mesmo para fazer um estúdio ali para fazer essas cenas do carnaval e isso obviamente custou muito dinheiro e o orçamento ficou cada vez mais apertado e ele foi ultrapassando ali o limite que tinham dado para ele para gastar até que esse filme ficou mais caro do que o filme Cidadão Kane olha para você ter essa noção e o orçamento ultrapassou tanto ao que era esperado que eles decidiram abandonar o projeto. Então eles decidiram realmente cancelar o filme e demitiram o Orson Welles. Ele obviamente ficou muito frustrado com tudo isso e queria, né, que o filme continuasse. Ele tinha a ideia ali, ele queria realmente mostrar o Brasil como era de verdade, ele queria mostrar a periferia, ele queria mostrar a favela, a gente pobre, porém gente feliz, gente dançando, gente no carnaval. E isso, obviamente, não agradou nem aos Estados Unidos, que não queria nada disso, tampouco o Brasil. Né? O presidente, na época, que era Getúlio Vargas, não gostava dessa ideia, então realmente eles vetaram... Qualquer iniciativa que o Orson Welles teve de continuar esse filme. E dizem que o Orson Welles, ele se entregou ao carnaval. Ele passou dias insanos de carnaval. Dizem que ele bebia bastante. Ele usava qualquer droga que dava pra ele. Ele dançava. E tem muitas fotos dele é, no carnaval se divertindo. É muito interessante. Inclusive, pra vocês verem essas fotos, vai estar lá no meu perfil do Twitter. Eu vou fazer uma, uma thread, né? Sobre é, esse episódio. E vai ter as fotinhas do Orson Wells no carnaval. Vai ter tudo lá. É só você me seguir. É arroba Mas enfim. O filme se chamaria It's All True. Ou em português. É tudo verdade. E ele infelizmente nunca foi lançado. Porque ele nunca foi terminado. né? Eles pararam a gravação ali no meio. Depois de muitos anos. Eles decidiram criar um documentário sobre esse filme. E, e pegaram algumas imagens recuperadas. Né, que tinham gravado para o filme para colocar no documentário. E depois que o carnaval passou, claro, o Orson Welles voltou para sua casa, voltou para o seu país, mas dizem que ele nunca mais foi o mesmo, porque ele mudou a sua forma de criar filmes e de fazer filmes. Depois disso, depois dessa viagem, ele passou a fazer filmes mais independentes, com orçamento um pouco menor e com temas diferentes. Eram filmes mais minimalistas, mais contidos. E dizem que o seu último filme, né, antes dele morrer, que se chama Verdades e Mentiras tem muita influência brasileira. Ou seja, o carnaval realmente mexeu com o Russell Wells, o diretor de um dos maiores, se não o maior filme do mundo. E disso eu não duvido nada porque realmente a nossa cultura é tão rica, é tão especial e o carnaval é tão maravilhoso que qualquer diretor que venha aqui gravar um, um filme sobre o carnaval eu tenho certeza que vai se encantar. Mama, 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 eu quero. Então é isso, essa foi a história maluca aí do Orson Welles tentando gravar um filme aqui no Brasil que acabou não dando certo devido ao carnaval. Se você gostou desse episódio, vai lá no meu Instagram ou no meu Twitter, comenta curte, enfim, fala o que, que você achou, é muito legal ter o feedback de vocês, fico muito feliz, espero que o próximo ano eu possa trazer aqui muito mais conteúdos para vocês, eu quero depois né, fazer mais vídeos sobre a história do cinema, começar mesmo de quando o cinema começou, como começou quem eram os responsáveis, então eu vou deixar esse projeto mais para o ano que vem, enfim, para a gente entender um pouquinho mais aí e estudar um pouquinho mais claro sobre o cinema, então é isso, fico por aqui desejo todas as energias positivas para vocês, até a próxima tchau <música>